0: Boa noite, Paris Live Motor chegando um pouquinho mais tarde. Hoje a gente avisou, a gente tinha dado esse recado semana passada. Hoje começando uma hora mais tarde, mas é só hoje, hein? Só hoje, semana que vem, o programa volta para o seu horário normal para a gente falar muito de Fórmula 1 e essa semana muita expectativa em torno do grande prêmio de Las Vegas, que é o tema principal do nosso Paris Live Motor de hoje. Fábio Seixas.
1: Tudo bem, nós nunca fomos para Las Vegas. Flávio Gomes, eu não, pelo menos nunca, nunca fui. Nunca, nunca fui para Las Vegas, nunca fui. Por
0: isso nós não podemos usar aquela frase ridícula, o que acontece em Vegas... Fica em Vegas. É, no nosso, nós vamos o acontece, no
1: nosso caso, o que aconteceu em Imola ficou em Imola. Ficou em Imola, Ficou em Imola. Aí, <risos> e o é melhor. De né, lá não sai lá. O da peste é também. melhor que é não melhor, sai. Fica lá. Fica em Budapeste.
0: <risos> Ou seja, quantas vezes vão falar... É, Nossa é. Quantas vezes nós vamos ouvir essa frase, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Já tem
1: meme também com ah. aquele filme lá dos solteirões do bebê lá, ah. dos caras lá, do, enfim, despedida em Las Vegas. O, o festival de cafonice já Presley, começou, né? Viva porque vai ter, uma, vai ter uma capela, né? Para
0: pessoas casarem na Fórmula 1, você Vai viu? ter, quem Sei quiser que eu, eu casar... Eu acho que eu vi no seu perfil.
1: Não, não, não foi? No meu... Não? Não, mas tá, mas... um monte de é. gente colocou. É, vai ter uma, fizer uma capela, para se você quiser casar... Você vai lá e casa. Né? É, pois é. Hum. Ainda bem que nós não vamos que... Poderíamos voltar de lá casados, inclusive.
0: Mas esses casamentos dizem que não valem nada. Então,
1: pode ser, pode ser. Enfim, olha, o
0: GP de Las Vegas, Grande Prêmio Las Vegas, acontece nesse final de semana. A gente vai, daqui a pouquinho, dar o serviço completo da corrida, porque os horários são absolutamente diferentes daqueles que a gente está acostumado. É uma corrida que vai acontecer no sábado à noite, lá de Las Vegas. 10 da noite lá madrugada do domingo para a
1: gente 3 aqui Brasil, da 3 da manhã. Aqui.
0: É como se fosse um grande prêmio do Japão, tá? Só que com o fuso totalmente ao contrário, o Japão está 12 horas na frente, Vegas está 5 horas, 5, 6, horas 6, 6 horas atrás. Não. 6 horas atrás, é, não, é, horas atrás, é 5, 10 da noite
1: lá, 10, ah não, 5, horas, 5, horas, 5, horas, 5 horas. 5 horas, 5 horas, 5
0: horas. 10 da noite lá, 3 da manhã, no horário de Brasília. Mas daqui a pouquinho vai na tela, você anota num papelzinho, num, num post-it, né? coloca no seu computador, um na geladeira, tira um print, sei lá, faz o que quiser, para poder assistir tudo, acompanhar os treinos, classificação e a corrida também. É... Recados, vários recados. Muitos, hoje. muitos. Vamos eu vou lá. dar o primeiro. dá o primeiro da Parimete. Tá, da, tá, da então da o primeiro eu vou dar Vamos da Parimete,
1: lá. afinal, você está acompanhando aqui o Pari Live Motor, um oferecimento da Parimete com a gente durante toda essa temporada da Fórmula 1. Você ainda não se cadastrou, a gente está falando da capital mundial dos jogos. É uma boa hora para você se cadastrar na parimete e faça o seu cadastro, parimet.com. E na hora de fazer o seu cadastro, tem ali um espaço para colocar o cupom, use o nosso cupom. Pari Live Motor, usando o nosso cupom, você tem direito a 100% de bônus automaticamente. Ali. O dinheiro que você carregar na parimete vai multiplicar. Por 2, se você carregar 100 reais, os 100 reais viram 200 e aí você pode testar o seu conhecimento, dar os seus pitacos, apostar ali né, em todos os eventos esportivos que são cobertos pela Parimete, inclusive, é claro, o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Então é só se cadastrar na Parimete e usar o nosso cupom. Paris Live Motor, bônus de 100% para você.
0: Muito bem. É, e vocês, uh, daqui a pouco, terão as odds também do, do Grande Prêmio de Las Vegas para orientar aí as apostas e tudo mais. Né? Esse é o primeiro recado que o Seixas deu, muito importante. O segundo, dê o like no vídeo, tal, aquela coisa de sempre, mas o terceiro é mais importante ainda. O nosso último evento presencial do ano... É, vai ser realizado, acabam os, os eventos junto com o Campeonato Mundial de Fórmula 1, Sim. obviamente. Então, a última corrida do ano acontece no dia 26 de novembro, né? nós temos o Grande Prêmio de Las Vegas nesse fim de semana, e no outro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E nós vamos fazer o último evento presencial com os nossos convidados, o evento que inclui comidinhas e bebidinhas, e uma visita ao meu galpão lá de carros antigos, no dia 25 certo Isso, sábado
1: classificação das... para o grande prêmio de Abu Dhabi, das vamos acompanhar 10, juntos.
0: Isso, das 10 às 2 da tarde.
1: Isso, a, a classificação... classificação começa às 11.
0: Ótimo, então vai ter pastel, esse é o cardápio pastel. dessa vez. Pastel, chopinho, refrigerante, carro antigo, muito papo, muita conversa, tem livro para vender, tem um monte de coisa bacana para a gente fazer lá, tá bom? Então hoje, como a gente é, fechou a data só agora... A gente tem dois programas para juntar o nosso grupo. Tá, a Arranca A Renca, da, da, da turma que vai. Então, se você quer ir sempre com um acompanhante, ou uma acompanhante, é, tanto faz, se você quiser ir ao nosso evento presencial do dia 25, mande mensagens no chat aqui. Com o Superchat, fica mais fácil de achar as pessoas, porque são muitas mensagens. Mas também a gente convida, claro, quando aparecem aqui mensagens legais, se é, a gente consegue encontrar, tá? Hoje, a nossa ideia é escolher 10 pessoas, 10 pessoas. Mas tem Se que não for, ir, 10.
1: tem que estar tá em São Paulo tem, tá em tem São que Paulo poder no poder, dia 25,
0: Isso. Ou tem que poder vir para Para Paulo. São Paulo, das 10 da manhã às 2 da tarde, tá? Com esse calorão aqui, putz, fechou pi pra caramba. Tá bom? Então, 10 é. pessoas para a gente escolher daqui a pouquinho, a gente começa a fazer isso. Fiquem
1: tranquilos, coisas. nós vamos falar sobre venda de ingressos para o GP de São Paulo. Muita gente falando aqui, muita gente frustrada que não conseguiu comprar o um ingresso. Quer começar pro com o isso? grande prêmio? Então, eu Sei que tem muita informação é, disso. É... Vamos lá. Na semana passada, segunda-feira passada, foi aberta uma primeira pré-venda de ingressos para clientes é, Porto né, é, o cartão Porto Seguro, com o Porto, Porto Bank, Bank. É, depois, na semana, ainda acho que na quinta-feira, teve uma pré-venda para clientes da American Express, que passa a ser uma nova parceira da, do GP de São Paulo, e a venda geral para o público foi aberta hoje, é, ao meio-dia. No Eventim. No site Eventim, que é a etiqueteira é, oficial do GP São Paulo de Fórmula 1. E aí, Flávio, aconteceu hoje o que acontece todos os anos. É, ou principalmente, ou especialmente, quando criou-se esse sistema de abrir uma, pré de abrir uma venda é, de uma vez só. E ali é um salve-se quem puder, quem consegue comprar, compra. Como acontece para qualquer grande show, para qualquer grande evento. E muita gente não conseguiu comprar o ingresso. Muita gente saiu feliz, eu vi muita gente colocando print de confirmação do e-mail, já de confirmação da compra do ingresso, mas tem muita gente dizendo que o site ficou carregando, 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 que entrou meio-dia em ponto, ou que entrou até antes do meio-dia e ficou esperando, assim que deu meio-dia, a venda foi liberada, o cara clicou ali, o site ficou carregando é, e não conseguiu comprar. Né? Muita gente dizendo que, olha, tem que ficar atualizando, tem que ficar atualizando, eu não entrei para comprar, por razões Sim, óbvias, a gente não compra o ingresso, a gente vai lá trabalho no fim de semana do GP. É, e aí, e no meio disso tudo, surgiu, porque a gente estava tá falando de Brasil, surgiu um golpe, surgiu um link, que quando você clica, fazia a busca no Google, é, Ingressos, ingresso, GP, logo. São Paulo, Fórmula 1, o, prime a primeira, o primeiro link patrocinado que vinha era de um site em que você fazia essa compra, pagava por Pix. Hum... E aí muita gente caiu nesse golpe. Muita gente caiu nesse golpe. Agora, assim, se o site estava funcionando, se o site não estava funcionando, se, é, e aí muita gente dizendo, olha, é, a sacanagem do site, é, esquema, tudo mais, gente, ninguém, não tem elementos para acusar de nada. O que a gente sabe é que qualquer grande evento, qualquer grande show, você pega o show da Taylor Swift, é, tinha um monte de gente frustrada que não conseguia comprar o ingresso. Né? Então, tem gente que está feliz, tem gente que está frustrada e, normalmente, quem está frustrada grita mais e, e enfim... Tá, Sim, a gente não situação. tem... Cara, a
0: gente não é o ofici é, é, podcast, podcast oficial. oficial do Grande Prêmio. É. Então, a gente não está aqui para falar nem bem nem mal né, do, do que está acontecendo. É, essa venda foi terceirizada para o Eventim, que é uma etiqueteira... Uh, das que maiores atua, do Brasil. Das maiores do Brasil, que atua em todo tudo tipo de, de espetáculo, de show, etc., Uh, cara, há é, 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 é uma demanda grande. Há é uma demanda grande. Tem mais gente querendo do que ingresso disponível. É quase uma questão de sorte.
1: Sim.
0: A gente sabe também que tem muita gente que compra, aí tem robô, sei lá o quê, que compra e vai revender depois. Sim. Vai acontecer. agora é profissional. Tem. Agora, como controlar isso... Eu não sei, sinceramente. A gente, a gente é, é, sempre procura orientar, prestar serviço. Eu acho que todo mundo que quer ir de uma corrida de Fórmula 1 aqui em São Paulo precisa se cercar de alguns cuidados. Por exemplo, é, se a Porto Lança, a Porto Seguro, lança um, um lote de ingressos é, todos os anos, cara, tira um cartão da Porto. Faz por... o cartão da Porto. Faz o quiser. cartão, entendeu? Ou faz o American Express, né? É ou, sei lá, não sei, ou vai tentar comprar depois. A gente sabe que outros lotes deverão ser colocados Sim, sempre, à venda, sempre,
1: tem, né? sempre tem outros Mas,
0: lotes. Mas é, é muito rápido, realmente, é muito rápido, é muito rápido. Você pega o que o Seixas falou, pega qualquer grande show desses muito populares, e São Paulo, Brasil inteiro, é cada vez mais rota desses grandes shows, né Seixas? E as compras agora, hoje, tudo é pela internet. Eu, quando comprava ingresso para a Fórmula 1, quando é. via a corrida, eu comprava ingresso numa numa agência do Unibanco, Lá na, na rua Domingos de Moraes. Eu né? comprava no Posto Shell. Ou no Posto Shell. Eu guardava que o Shell meu dinheiro passou. no
1: envelope, daí eu ia lá no Posto Shell e comprava.
0: Isso. E posto aí você Shell. recebia um, um papel, o um ingresso é? no papel. Agora, cara, as coisas mudaram. As coisas são assim. Há uma demanda muito grande. A gente viu o autódromo lotado em Interlagos. A capacidade de Interlagos não é grande. Não é grande. São 267 mil é, em, três em três dias. dias. Se a gente considerar todo mundo que entrou no autódromo, com os camarotes, os hospitais de centros e tal. Mas é um autódromo que tem uma capacidade de ingresso, mesmo à venda, de o quê? 70 mil?
1: É, porque se você muito. colocar, exatamente, se é. você vai colocar que na sexta-feira então, vai menos
0: gente para o autódromo,
1: isso. É isso. estava cheio.
0: Sim. Então, gente, é, paciência. É, não estamos aqui nem para defender, nem para atacar. Estamos tá relatando. É, é, estamos relatando o que acontece. E é assim que são as coisas, infelizmente. Tá bom? Uh, vamos lá, vamos dar uma primeira passada aqui, no Nosso já temos 270 pessoas acompanhando o programa, deem likes. Já começa e, a escolher alguém, vamos Já vamos escolher aqui? aqui gente, vou de baixo para cima aqui, vou escolher alguém aqui. Uh, deixa eu ver, Pam, Marcio Henrique, Leila Pereira, o cara tá todo mundo aqui falando do... Matheus Barros, está falando com você, Fábio. Eu gostaria de ir no evento e levar o meu irmão... Uh, conhecer o galpão. Matheus Barros. Pronto, então, Matheus Barros Mateus é o primeiro. Matheus Barros, então pronto. É o primeiro a escolher. Olha, todo mundo que for ó, que é escolhido precisa mandar hoje, nós vamos ter tempo para ficar enrolando, não. Hoje me mandar um e-mail que está aqui na descrição do vídeo, tá? FlávioGomes, arroba, warmap.com.br. Me manda um e-mail, olha, fui escolhido, o que, que eu preciso fazer? Aí eu vou mandar todas as orientações para vocês, tá bom? Matheus Barros é o primeiro Escolhe mais um aí, Seixas, porque aí a gente entra no primeiro é, tempo do programa.
1: Então vamos lá. É, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Olha, vamos chamar o Gustavo Vasconcelos. Gustavo Vasconcelos. Ele diz aqui, não conseguiria assistir ao vivo, mandou antes ali. Se estiver evento para ir live, me selecionem, devo me mudar de São Paulo no fim do ano. Essa seria a minha última oportunidade de conhecê-los. Então espero que esteja vendo o programa ainda. É, né? porque se então... não mandar e-mail, já era.
0: É, então é. tem
1: que mandar o e-mail lá, o e-mail do Flávio, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom?
0: Muito bem, ótimo. Então já temos duas escolhas aqui e vamos falar do que interessa hoje em termos. Uh... Fórmula 1 Zísticos. Grande prêmio de Las Vegas, Fábio Seixas. Viva ah, uma ah, já, já. você gosta? Você já falou que não foi, não, não fui, mas você gosta foi, de filmes pra... que se passam, Eu detesto cassino, essas coisas. Eu não gosto. É, nós fomos em cassino já. Onde nós fomos, Entramos em cassino?
1: Eu já entrei. Eu já
0: entrei em alguns cassinos.
1: Eu fui para sei lá. Eu, eu não... fui para alguns. Ah, tinha um cassino. Uma... Eu fui num cassino uma vez. A história foi boa. Eu estava com o Cândido Garcia em Melbourne, Grande Prêmio da Austrália. E a gente estava numa pindaíba. A gente estava duro de grana, sabe? e a gente tinha mais alguma corrida. Duas semanas depois, a gente contando ali para... A, a verbinha, né? A gente ali contando é. dinheirinho para ficar lá, aqueles dias na Austrália, e daí eu fui com o Candinho, Cândido Garcia, pô, monstro do jornalismo brasileiro, é, que na época fazia Fórmula 1 para a Rádio Transamérica, a gente foi para um cassino lá em Melbourne. E daí eu peguei, esse, parei um dinheirinho assim, falei, Candinho, ó, vou jogar aqui na roleta. E botei lá um dinheiro. E ganhei, cara, Ganhou. ganhei bem. Ganhou, tipo, tipo assim, 15. eu coloquei tipo... É, 50 dólares ganhei, tipo, 2 mil. Onde Não, mas foi você? um absurdo. Eu ganhei mais grana. Salvou a viagem. E aí, eu... Então, eu... Então, salvou a viagem, e aí eu falei, o quê? eu fiz aquilo que a gente nunca faz. Né? Eu falei, Para, parei acabou. já, vou embora, então, sai peguei, correndo. E aí, cara, a gente saiu de lá, saiu do cassino, foi jantar no de restaurante, vamos ah. passear, no dia seguinte a gente viajou, em uhum. uns lugares lá perto Não, de só viagem, mas, assim, nós só uma viagem, parceiro. Só uma viagem, só uma viagem. Mas, enfim, nós estamos fazendo... Então, vamos lá, Las Vegas. <risos> é,
0: mas... ah, Seixas, uma pista grande, uma pista Sim. de seis quilômetros. É... E a primeira grande preocupação hoje é com temperatura. Isso. Nós tivemos o um grande prêmio mais frio da história em 1978 no Canadá. Né, foi disputado sob a temperatura de 5 graus Celsius. Isso pode
1: acontecer nesse final de semana. Pode acontecer, porque aconteceu em outubro essa corrida do Canadá, tanto que depois nunca mais fizeram, perceberam que fazer uma na corrida é no calor cara, na
0: última semana de junho. Perceberam é que
1: fazer uma corrida no Canadá em outubro não era uma boa ideia. E aí resolveram marcar uma corrida em novembro em Las Vegas. E estão percebendo que talvez não seja uma boa ideia. É, entrei agora há pouco no Weather Channel para checar se era isso mesmo, no horário da corrida. É 10 da noite do sábado, horário de Las Vegas, a previsão da meteorologia é de 5 graus. 5 graus. 5 graus Celsius. Ou seja, deve ser o grande prêmio mais frio da história. E aí você tem algumas consequências de disputar uma corrida nessa temperatura. A primeira é para os pilotos. Né? O piloto, o cara não tem para-brisa na frente dele. O cara está levando aquele vento de 5 graus na cara. Né? Então, é, tem uma questão dos pilotos conseguirem segurar o volante. Né? Vários pilotos preparando ali é, luvas especiais, roupas térmicas especiais, porque você vai estar disputando ali volta atrás de volta numa temperatura é, enfim, de 5 graus, pode ser para baixo. Tá? Então tem essa primeira questão dos pilotos. Pilotos dizendo que é difícil você segurar o volante e mexer em todo aquele monte de botão é, é, dos comandos que existem no volante. E a outra questão são os pneus. Né? É, a aderência dos pneus. Os pneus é, vão ter muita dificuldade para aquecer. A Pirelli leva para lá, justamente por causa disso. É, os pneus mais moles da sua gama ali de pneus. É, existe toda uma questão de pressão dos pneus. Os pneus devem ser colocados em pressão muito baixa para tentar é, conseguir mais aderência. Né? Mas, Flávio, não dá para saber o que, que vai acontecer com o piloto no final daquela reta freando. estamos sendo alarmistas. É.
0: Vê se dá para olhar aqui. Ó. Ó. São três da tarde lá. É, 11 graus. 11 graus. Tá? Aí você vai olhando aqui a evolução da temperatura ao longo do dia. São três da tarde lá. É. Às nove da noite, 3 graus. Pois é. Às 10 da noite, dois, dois graus. Então, nós estamos falando de uma realidade. Nós não estamos aqui inventando é, para fazer alarme, para né, criticar
1: a corrida. É perigoso. É Não, pode ser, Flávio, é, a gente pode ver uma corrida daquelas que vão entrar para a história com um festival de pancada de acidente, de pilotos escapando... Sendo que a gente teve um... uma corrida no
0: Qatar Exastre. esse ano com um calor assombroso, é, né? Com os né, caras que, passando os mal. os passando mal e tal. Então, gente, a Fórmula 1 está linda, está bacana, tem Drive to Survive, tem corrida quase todo fim de semana, ah é bacana, Las Vegas, Neon, hum. né, Cassino, Roleta... Sim. É, um monte de show. Mas está ficando meio perigoso. Está então, ficando meio perigoso aí, do ponto de vista físico para todo mundo. E aí, não, acho acho
1: que é, eu, eu não é a discussão não. do programa, que é isso, é, a Liberty Media teve um, um baita mérito, e a gente já cansou de elogiar aqui a Liberty Media, pelo que ela fez com a Fórmula 1 de 2016 para cá. A Liberty Media comprou, um, que é um grupo americano de entretenimento, comprou uma categoria que estava envelhecendo, que enfim estava indo para o buraco, né, que não tinha muito mais atrativo, é, o fã da Fórmula 1 estava envelhecendo, é, a Fórmula 1 não usava redes sociais, não se comunicava com os fãs mais jovens, e a Liberty Media pegou e mudou. Mudou a, a, o esporte, a trajetória do esporte. Olha é o que a gente está vendo, Interlagos, esse ano, 37% do público era de mulheres. Né? E o público jovem também crescendo, os números mostrando isso. Né? Então, a Liberty Media teve esse mérito, parabéns para ela, e muito em cima do conteúdo. Né? Mas... é, é é, um, é enorme a tentação dos americanos de tentar é, fazer o que todas as ligas americanas fazem, o que você vê na NBA, na NFL, então, que é trazer o show, que é o trazer o entretenimento. Agora, fazer esse balanceamento entre entretenimento e esporte é muito complicado, porque aí quando você pesa demais o entretenimento, você vê Miami, né? Uma porcaria de pista. É uma, é uma pista. porcaria, é uma porcaria. Miami botar... Quer dizer, a gente... A gente usa como
0: é, é, exemplo de Miami aquela marina, é, marina cimentada, fake. fake. Mas se fosse só isso, tudo bem. Pois cara, é. pode botar o que quiser, roda gigante, montanha russa, não tem problema. Mas é uma corrida de ruim, carro. é né? ruim. A pista é ruim. E essa de Las Vegas, a gente vai ver o desenho daqui a pouquinho, é ruim. Igualmente ruim. E tem esse agravante, esse negócio pois dos é. pneus. Porque, cara, 5 graus, 3 graus. E daí, ó,
1: você vai ter show lá da Kylie Minogue, Steve Aok,
0: mas os hotéis, o né? Will.i.am, não, vai ter
1: lá, vai ser, vai ser o, o, o show, do evento lá. O ah. Will.i.am, Cirque du Soleil, é, John Legend, Donny Osmond, vai cantar o hino americano, enfim. Amanhã, na terça-feira, amanhã, terça-feira, vai acontecer um torneio de golfe, ao vivo, transmitido ao vivo pela Netflix. São duplas, sempre um piloto de Fórmula 1 e um jogador de golfe. Então, o Gasly, o Albon, o Sainz e o Norris vão participar... Então, assim, talvez seja o um grande prêmio de Fórmula 1, em termos de promoção, o maior da história. Quando o Domenicali anunciou esse grande prêmio, ele disse que ia ser o Super Bowl da Fórmula 1. Então, não tenho a menor dúvida que vai ser, ter muita luz, muito neon, aquele Las Vegas Sphere, que enfim uhum. vai, ser, vai virar um pneu da Pirelli, vai enfim ter, vai ter projeção de Fórmula 1 lá dentro. Em termos de espetáculo, talvez seja realmente o maior espetáculo da história da Fórmula 1. Mas, e o esporte? E a corrida. Fica onde?
0: Exato. Então, isso tudo, é, a gente vai ver durante os próximos dias, os adoradores, os amantes de tudo que o americano faz, e vai ver os, os haters que vão ser taxados de, de é, velhos, de tradicionalistas e tudo mais. É, eu, sinceramente, eu não me encaixo em nenhuma dessas definições. Eu, eu não acho que tudo que o americano faz é legal. É, acho que tem muita coisa espetacular Sim. e tem outras que são uma merda completa. Assim, Eu lembro da primeira corrida de Austin, é, quando a Liberty assumiu a entrada dos pilotos, por exemplo, no, na, na pista. Você viu, Foi uma coisa ridícula, patética, uma idiota pra cacete e tal. É, na minha visão, porque tem gente que acha aquilo bacana. Mas nem tudo é legal. Nem tudo é legal. Agora... Uh, o esporte precisa ser levado em consideração, Sim, no final, isso aí no não é, aí você precisa ser velho, é. novo, né? Seixas, é. gostar de americano, não gostar de americano, o esporte precisa ser levado em consideração, e fazer uma corrida com 3, 4, 5 graus de temperatura é um risco, é um perigo, é um perigo, você não tem corrida, não tem corrida, os pneus, a gente ouve os pilotos falaram o tempo inteiro, pneu frio, você já andou de kart indoor? Sai do, na, da pista do, com o karting door e, e, e sem, tenta fazer uma volta sem esquentar pneu. Você não consegue ficar na, na, na pista. E é isso que a gente vai ver. E é pista de rua, né? Gente? É, então, pista com de... muro para todo, todo
1: lado. Ah, ah, lado então, é. pode ser né, uma, uma, uma carnificina para os é. carros. Né? Não, não acho que vai morrer ninguém, não. Mas é, é, deve ter... Enfim, acho que a gente vai ver um festival de escapadas de acidentes. É, vai ser aquela corrida que talvez terminem ali poucos carros. Bom,
0: Vamos ver a pista, vamos ver o circuito, vai, bota aí na, na, na tela o, 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 o nosso raio-x. Tem vinheta, né, Daniel? Tem, tem, bota a vinheta. É que ajuda a embasar a nossa discussão. Está aí o circuito, é, o traçado de 6.201 metros, é o segundo mais longo da Fórmula 1, só perde para o circuito de Spa-Francorchamps. Uh, 310 km e 0,5 é, o, é o, o
1: percurso total, e a gente vê parece é, um porquinho. São, é, parece um <risos> porquinho, né? Pessoal, é, gostei do, do meme do Porco Aranha, que é um episódio clássico dos Simpsons. É, 17 curvas, 3 retas e expectativa de velocidade top, ali, de velocidade máxima de 342 km por hora. Então é um circuito, estão é, comparando ali carga aerodinâmica com Monza. Né? As quais...
0: Velocidade, sim, é. Agora, sim. só tem curva lenta, né? Se... Não, bota... deixa lá, deixa lá, Daniel. Quero só só para o pessoal entender o seguinte, algumas coisinhas aqui. É, esse trecho, a parte de baixo ali, amarela, tem quase 2 km.
1: Tá? Que ali é a tal do, do da strip
0: de Las Vegas. É, a strip, que é a avenida principal. Avenida principal. Do, da curva 12 à curva 14. Tá? Tem uma curvinha ali no meio, tem um quadradinho verde, né? É, que é a, é a zona de detecção do, da asa móvel. O circuito é no sentido anti-horário, é como Interlagos. E a largada, acontece. Acontece no canto direito superior, vocês estão vendo uma bandeira quadriculada pequenininha ali, tem uma distância muito pequena para a primeira, primeira freada, né? para a primeira Sim. curva, são 175 metros apenas, e, e o circuito, como eu disse, ele é anti-horário, e é um circuito basicamente de curvas de lenta, não tem curva de alta, não tem curva de alta. Tirando aquela curva ali azul do lado esquerdo, que é quase uma reta, é, né? é. É, o, o resto é esquina e chicanezinha. Enfim, o, 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 traçado, o traçado não é muito interessante, o, o traçado de Las Vegas, agora está legal, agora pode tirar o, o, o Daniel, o traçado de Las Vegas, a pista de Las Vegas utilizada em 81 e
1: 82... Era um horror, era horrível. Era dos um horror. De todos os horror, é. talvez a pior de todos os tempos. Sim, porque pra... e, e era literalmente um estacionamento, um estacionamento. os cassinos, é. usaram ali, viram o que dava para fazer, e era horrível. Foram duas era corridas desgraça. lá, em 81 e
0: 82, isso. o Alan Jones ganhou uma, o de Williams, o Michel boreto ganhou outra de tyrrell mas não tem nada a ver, aliás, o grande hum. prêmio nem chamava Las Vegas.
1: Não, chamava grande prêmio é, Caesar Palace. Caesar Palace. Caesar Palace era era Grand Prix, e era uma pista de 3,6 km. E 600. Era um cartório, é
0: um cartódromo. pista de 3,6 km. Então, quer dizer, a gente, por isso que nós estamos falando, nós não somos só tradicionalistas, nós estamos falando também que
1: no passado era não, ruim para a tinha coisa muito ruim. Não, né? e teve, Flávio, nesses anos aí, cobrindo Fórmula 1, já pintou a história de Fórmula 1 correndo em Las Vegas várias vezes, uhum. várias vezes. Assim, cada dois, três anos surgia o papo da Fórmula 1 correndo em Las Vegas, porque, e aí a gente falou da Liberty Media, né? as pessoas se esquecem que antes da Liberty Media chegar, assim, a Fórmula 1 sofria para burro para conseguir emplacar nos Estados Unidos. A Fórmula 1 correu em Dallas, em Phoenix, em Detroit, em, em é, Watkins Glen, em Sebring, em Indianápolis, e nunca conseguia emplacar. Né? É, e houve momentos em que a Fórmula 1 pensou, né, cogitou, correr em Las Vegas de novo, e tinha uma história de que, não, que os, os cassinos não deixavam porque atrapalhava o movimento e tal. E, realmente, está acontecendo isso. Tem muita gente em Las Vegas reclamando que a cidade está parada há dois meses para a pista. construção da pista. É, mas aquela corrida... Aquilo era, favor. Era, é. Quando a gente falar... E corrida, o é, foi, campeão, lá, né? é. o foi campeão lá, né? O
0: foi campeão lá. foi campeão, em 81, 81, 81 é. com a vitória
1: é. do, do, do Alan Jones. Num sábado. Num um sábado, é. também. Ou seja, é. É. É isso.
0: E é a primeira vez que nós vamos ter um grande prêmio de sábado desde África do Sul, em 85. Mas grandes prêmios aos sábados já aconteceram. E títulos também conquistados de sábado também. grande prêmio até de segunda-feira. Já teve grande até de segunda-feira. Já, caramba. Já teve de tudo, gente. Bom, uh, Seixas, o que
1: mais aqui a gente pode que falar umas estatísticas? De Las Vegas. Vou trazer umas... Bom, você você fala tem de estatística de Las, Las Vegas? Não tem. Não, de Las Vegas não, mas eu tenho algumas boas aqui, é. que são alguns rescaldos de, de grande prêmio de São Paulo. E falando de Las Vegas, sim, coisas que podem acontecer em Las Vegas. Então, vamos lá. É, corrida de São Paulo, a Sprint teve 35 ultrapassagens. O GP teve 25. Foi a primeira vez na história que uma corrida teve o, menos... O Sprint teve é, mais é, ultrapassagens. E foi isso mesmo, foi a sensação que a gente teve. Né? Uhum. A Sprint em São Paulo foi, foi muito boa, mais legal do que a corrida foi. em si. A corrida em si valeu lá pela, pela, pela briga do, do Pérez com o, com o Alonso. O Alonso conquistou em São Paulo, é, ele se tornou em São Paulo... É, ou oh, São Paulo é a pista em que um piloto conseguiu mais pódios sem uma vitória. Foi o nono pódio do Alonso em Interlagos, ele nunca venceu em Interlagos. Nunca
0: venceu em Interlagos, verdade. O Alonso oh. ele
1: foi segundo colocado em 2006, em 2008 e 2012. Foi terceiro em 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 e 2023. E nunca venceu em Interlagos.
0: Venceu em então, e não vai vencer, né? E não vai vencer. Que
1: legal. Né? É, hoje é aniversário do Lando Norris. 24 anos. Parabéns, Landinho. É que se tornou, né, que já é há algum tempo o piloto com mais pontos na Fórmula 1 na história da Fórmula 1 sem vitória. Tem 604 pontos e nunca venceu uma corrida. O segundo colocado é o Huckenberg com 530. Agora tem um número legal para Las Vegas. O se liderar, se o Max Verstappen liderar 25 voltas em Las Vegas, ele vai se tornar o piloto com maior percentual de voltas na liderança numa temporada na história da Fórmula 1.
0: Mesmo se não liderar mais nenhuma. Mesmo nenhum.
1: se não liderar mais nenhuma. São 108 voltas em disputa até o final do campeonato, Las Vegas e Abu Dhabi. Uhum. Se ele liderar 25 dessas 108, pode não liderar nenhum em Las Vegas e liderar 25 em Abu Dhabi. Ele bate um recorde do Jim Clark de 1963. 60 anos. O Jim Clark naquela temporada liderou 71 e meio por cento das voltas de todas as voltas da temporada. Uhum. O Verstappen até agora liderou 75,8% das voltas desse ano. Se liderar 25%, ele já garante matematicamente ser superado o Jim Clark. E
0: ele não está nem aí para esses recordes. Esses, esses não, né? Os outros mais importantes, sim, mas é impressionante, cara. É impressionante. 75% é
1: impressionante. das voltas, todas as voltas é, de um campeonato. É um
0: negócio de louco. É um negócio de louco. Olha aqui, seja uh, Vamos escolher mais uma é, Vamos pessoas. lá, vamos aqui, lá. Ó, gente. O Daniel Melo, Fala, Flavinho e Seixas. Estou para assistir essa live ao vivo desde o início e nunca consigo. Hoje estou aqui. Gostaria de ir no próximo encontro e conhecer a famosa garagem do 69. Sou de São Paulo. Muito bem, você está escolhido. Daniel Melo Melos, né? Com um monte de S aqui. Tá bom. É, deve ser Daniel Melos. Não de... se esqueçam, mandem. Hoje, e-mail para mim, hoje, está na descrição do vídeo para a gente poder montar essa nossa turma aqui, vai ser, tudo a toque de caixa,
1: certo? O Lucas Martins, anota aí, Lucas Martins, Flavinho e Fábio, acabo de ser contratado para ir trabalhar em São Paulo, capital, me mudei essa semana, queria muito ir, meu primeiro passeio na Paulista Ótimo, perfeito, então, Lucas pronto.
0: Martins, mesma coisa, está escolhido, já temos quatro aqui, uh, deixa eu ver aqui mais para baixo, Tiago Mio, Uh, eu gostaria muito de ir ao, ao Galpão. Acompanho o Flávio desde a época da ESPN do Limite. Então tá bom, Tiago, pronto. Mais um aqui. Nessa primeira meia hora do programa, a gente já tem cinco pessoas. Tiago, mi-o. Beleza? Daqui a pouco a gente escolhe mais cinco. Lucas Martins foi escolhido aqui, né, Seixas? Você já falou com ele? Sim, aqui. sim, sim. sim. Bem. Então tá bom. Uh, tem muita gente aqui que tá curtindo a corrida de Las Vegas, viu? O Anderson Dias disse que gosta. A Fórmula 1 tá precisando muito dessas maluquices. Uh, o Mr. Anderson também tinha elogiado aqui. O Edson Asfora, ele diz que é muito frio, ele mora no Canadá. É, essa época é muito frio e perigoso termos uma corrida de Fórmula 1. O Eduardo Almeida, o único problema que vejo no GP de Las Vegas é a escolha da data, era para ser agendado no primeiro semestre do ano, aí era show garantido. Gente, e vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou torcendo para que seja um fracasso, não. Eu torcendo para que um Também, claro. Pô. Uma baita corrida, bacana demais. Pô, ter mais uma baita corrida, lá, corrida edifica, no campeonato é legal para caramba. Também, claro. claro. A gente só está alertando aqui para um aspecto técnico que a gente percebe que foi deixado totalmente é, em segundo plano e deveria ser considerado, já que nós estamos falando de corrida de carro, né? Corrida de Fórmula 1. O que mais, hein, Seixas? Temos agora aqui do noticiário da Fórmula 1 dessa semana. Uh, vamos dar uma olhadinha. Dos ingressos a gente já falou, né? Vamos Sim. dar uma olhadinha no, no, nas odds para o grande prêmio de Las Vegas, para ver como é que estão as apostas, já que estão falando de Las Vegas. Vamos lá. Bota na tela aí, meu caro Daniel Bolsa. Seixas Verstappen, como sempre. Mas o curioso é a gente sempre vê do segundo para baixo, como tem mudado, né? É,
1: como tem Corrida mudado. Porque o Verstappen, nesta semana, continua sendo favoritíssimo, pagando 1,25% para cada R$ um real apostado. Depois, desta vez, o segundo favorito é o Lando Norris. né? E o Lando Norris que vem toda hora chegando, chegando aos pódios. Aliás, isso tem muito a ver com uma, até uma discussão que a gente pode ter aqui também. O, depois das voltas das férias da Fórmula 1, o Norris é o piloto que mais pontuou, é, só perdendo para o Max Verstappen. O Norris fez 126 pontos e o, Norris, e o Verstappen 210. É, então, é, tem um abismo ainda, mas o Norris é o segundo cara que mais pontuou. Lewis Hamilton pagando 15, o Sérgio Pérez 17, Leclerc sai 21, o George Russell 34, o Oscar Piastri 41 e o Fernando Alonso, que já ocupou o lugar do Norris ali, já Sim. foi o, o segundo favorito, agora pagando 51 para 1. Um
0: e que fez um corridão em Interlagos, foi o grande, Oi, nome, grande nome do grande prêmio do, do, de São Paulo. Vamos olhar os horários agora, gente, isso é importante. Importante para vocês se programarem para esse final de semana. Prepara o print ou então ó, lápis e papel, como dizíamos antigamente. Olha só, sexta-feira, agora sexta-feira, a uma e meia da manhã, ou seja, na noite de quinta, você já começa a se preparar, toma um cafezinho, né, uma, uma caneca de café, porque a uma e meia da manhã da sexta, virando de quinta para sexta, nós temos o primeiro treino livre. É para ver, cara, tem que ver o que, que vai ser é, essa tem pista, que ver, porque... É porque é pista nova, é Las Vegas, etc. Brasil então, que... a uma e meia da manhã. E depois, já quando o dia estiver amanhecendo, o Massarico aqui no Brasil já estiver ligado, às cinco da manhã, treino livre dois, para você acompanhar na sexta-feira. Isso tudo vai ser na quinta-feira de Las Vegas, tá? Mas repito, são cinco horas de fuso, ao contrário, para trás. Vamos lá, no sábado, a uma e meia da manhã, mesma coisa, mesmo horário, da noite de sexta para sábado, o treino livre 3. E a classificação às 5 horas da madrugada do sábado para gente, aqui no horário de Brasília, tá bom? E no domingo, a corrida... Às três horas da manhã.
1: É fuso de Grande Prêmio do Japão, Seixas. É isso. Vamos acordar, preparar o cafezão e beleza. E Vamos assistir, pronto. E E não adianta reclamar
0: também. Se vocês querem corrida de Las Vegas, Neon, Os também vai ter que aguentar o horário. Pronto. Certo?
1: Escolhe mais um aí, porque eu não quero perder essa mensagem. O Angel Rotten.
0: Peraí. Deixa
1: eu ver. Angel Rotten. Você quer escolher ele? Sim. Então escolhe ele. Vamos buscar aí o nome dele. Ah, tá, entendi. Ângelo Rotten, leia a mensagem. Fábio Flávio, eu gostaria de fazer uma surpresa para o meu filho Gabriel. Super fã de Fórmula 1 e do Verstappen e ter a oportunidade de conhecê-lo. Seria um presente não só para mim, mas para ele. Sempre que o pessoal apela para criança aqui, acaba... É, a gente, a gente, <risos> a gente, a gente é muito emo
0: emotivo. Ângel, está escolhido aqui. Ângel Rotten, uh, manda aí a sua mensagem para o meu, meu e-mail, tá bom? Para a gente poder te mandar as, todas as instruções, etc. E, tal. e eu vou escolher mais um aqui, o Breno Gibin. Flavinho Seixas, gostaria muito de ir ao evento, conhecer a garagem de carros antigos levar minha digníssima. Será no fim de semana do nosso aniversário de casamento. Sou de Salto. É oh, pertinho. Dá é, para ver.
1: Já teve gente de Salto ainda ao nosso evento. Teve, a gente ia abrir, ia abrir uma sucursal, fazer um evento lá em Salto, que o pessoal de Salto acompanha a gente. Breno Gibin. Pronto, Breno, você
0: está escolhido também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas já, Seixas. Muito bem. Olha aqui, uh, e para a gente fechar o noticiário de Fórmula 1, as equipes já estão trabalhando nos carros de 2024, né? A maioria delas, é claro. Mas o que é curioso é o seguinte: a Mercedes vai ter de começar tudo de novo, porque estava toda animadinha com o carro. Não, pai, já, fazer o carro. <risos> acertamos aqui. Quando é que foi a corrida que, que foi bem? Foi é, no México, tá, em Austin. É... foi isso. México, é, né? É, Estados Unidos, é, então foi Austin,
1: assim. Austin foi a primeira que a gente falou aqui. Luz no fim do túnel. Ah, acertamos,
0: finalmente. Pois é, agora vai. Agora vai. Bom, aí chegou o Interlagos, um e lixo completo, do para trás. Agora, tem um monte de equipe que está trabalhando com os carros do ano que vem, né? Mas César?
1: sabe o que é curioso na história da Mercedes? Porque é, a Mercedes diz que a corrida de 2022 foi uma ilusão, né? Que ela acreditou naquela ilusão e que ela se ferrou esse ano porque acreditou naquela ilusão de 2022 de Interlagos. Sim. Né? E neste ano, justamente em Interlagos. Caiu a ficha de novo, né? Caiu a ficha ao contrário, né? Agora, a, 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 a Mercedes percebeu que o carro é uma porcaria mesmo, que não tem jeito, que não adianta ficar fazendo remendo. Não né? era, Ah, não, coloca o um assoalho novo, coloca o um espelhinho novo, mexe no defletor, mexe na não asa. Falei, mas carro, carro dá, carro carro dá ruim, é joga fora, joga fora e faz mas um novo. Outro, é. Tudo isso para dizer que é muito provável que
0: a Red Bull continue ganhando corridas no ano que vem, continue dominando o campeonato. Acho que, nesse momento, se tem algo que você tem que... Apostar em alguém para incomodar a, a Red Bull é a McLaren, né? Então, e que é aqui, quem
1: termina o ano melhor. É né? isso, como a gente falou aqui. O Norris é o piloto, depois do Verstappen, que mais pontuou, é, depois das férias da Fórmula 1. E a gente lembra que a, a McLaren trouxe aquela atualização do carro no Grande Prêmio da Áustria, primeiro no carro do Norris, depois o Piastri ganhou também. E a equipe começou a andar muito bem ali, né? A partir de então. É, o André Stella que aliás, o cara é gente boa, o cara lá em Interlagos, pô, parava, conversava com todo mundo, o cara é gente boa, Estela. É, e tem cara de gente boa, e yeah. é. Ele tá sendo mais cauteloso, mas o Lando Norris, molecão tá tal, 24 anos, disse, olha, espera aí, tem coisa vindo, coisa boa vindo aí para 2024. Então, se tem alguém com esperança de fazer alguma coisa melhor, é que vem é a McLaren. Porque é a, McLaren. a Aston Martin parou. Parou. Não sei o que, enfim, não parou. A, a Ferrari... Né? é o que aconteceu, não consegue largar para a corrida. E a Mercedes vai ter que pegar dois anos de, de trabalho, de projeto, jogar no lixo, jogar fora e fazer um carro partido zero para 2024. Então, se tem alguém olhando para 2024 com alguma esperança mais concreta, é a McLaren
0: É isso. É o que nós vamos ver uh, no ano que vem. Não há, não há muitas ilusões para os torcedores da Mercedes. A não ser que, é claro, e pode acontecer, os caras pegam fazem um carro que dá muito certo logo de cara. A gente sempre usa o, o exemplo da, da Brown. Da Brown. Né? É, e isso pode acontecer, isso não é impossível de acontecer. Não é muito provável, não é muito provável. Ainda mais que a, a Mercedes não tem um, um, um projetista é, autoral, como tem a, a Red Bull. Né? Mas pode acontecer, né? pode acontecer com a Ferrari, pode acontecer com,
1: com qualquer outra equipe. Mas é tem difícil. muita equipe, por exemplo, a Williams... A Alpine, enfim, cópia, não, não é outra disputa, né? É outra, é outra disputa. Outro campeonato. Que já estão falando aqui, já estão há algum tempo trabalhando só para 2024. Então, sentar, o Williams já falou, o James Rose falou: olha, não estou pensando em briga com a AlphaTauri, eu quero pensar em 2024. Porque o Williams talvez tenha um princípio de alguma coisa boa ali no carro. Andou bem em alguns circuitos esse ano. Sim. A Alpine também, o Esteban Ocon disse que já está algum tempo trabalhando com simulador, pensando em 2024. Então é isso, gente. Já. Estamos na chamada Hora da Chepa da temporada 2023, e com muita gente pensando em 2024.
0: Seixas, para fechar, Estados Unidos, a gente deve ver o Michael Andretti de novo, de novo passeando. Seu mortos. abaixo assinado. Passeando não, é. Então, assina aí, o eu assinado. para ver se alguém assina. Eu, escuto, eu queria participar do campeonato. Eu é, assinar, Diz aí, assinar. faz um
1: xizinho aqui <risos> no Yes. <risos>
0: Enfim, é, eu acho que é a última cartada aí, né? Não sei se tem algum prazo. E teve para que isso uma notícia até na semana
1: passada, né, da GM, né? Porque a, a
0: veio à tona. Gente, é, teve gente querendo dizer: não, não, a GM a gente quer.
1: É, pois é, é. não, veio à tona que a Fórmula 1 ligou para a GM, lá, para o seu GM, e falou: escuta, a gente não tá afim do Michael Andretti, esse Skypeira aí e tal. Se quiser vir Vem pode vocês, vir. vem vocês. E, e, e eu estou falando caipira porque o próprio Michael Andretti também deu uma entrevista semana passada Eles dizendo acham que a, gente a é Fórmula caipira. 1 isso, uhum. nos vê como caipiras, e nós não somos. Essa ideia deles é completamente estereotipada. Né? É, e aí a GM chegou e falou, não, ou a gente entra, e estou falando da GM, com né? a marca Cadillac, ou a gente entra com o Andretti ou a gente não entra na Fórmula 1. Então, é, deu um truco ali. Tá certo. né tá certo mesmo. Vamos
0: ver se, se esses caras param com essa
1: palhaçada. E tem razão, supor, mas gente, André, te viu? Mas
0: você total, total razão. Sabe o que é, Seixas? A gente fica aqui discutindo essa história: Estados Unidos, Estados Unidos, mercado americano. Ah, quer o mercado americano. Vai correr Las Vegas, vai correr Miami, corre Austin. E drive to survive, não sei o quê. Porra, quando aparece uma equipe americana...
1: Um cara que tem uma baita estrutura. Uma General Motors. Construindo fábrica. É o
0: Michael Andretti. Não é o, o, não é o Romero Brito, que resolveu fazer uma equipe lá em Miami, lá em Orlando, sei lá onde que ele pinta aqueles quadros feios. É, é o Michael Andretti, entendeu? E aí fica os caras com frescurite. Aí chega nos Estados Unidos e fica todo mundo elogiando, ah, porque os Estados Unidos é demais, o América. Mer... Ah, tem a dobra. Sim. não faz o menor sentido.
1: O cara, ampliando a fábrica, contratando gente. É... Projeto sentido. sério. Assim, é, é, Vamos dar o
0: nosso giro pelas redes sociais. Vamos lá. A coisa mais bacana que foi aconteceu mesmo. no automobilismo nesses últimos dias foi isso aí que vocês vão ver, ó. No perfil do Tony Canaã. Temos Ele já, Daniel? é uma
1: criança, aí. né? E tem com razão, né? O Tony, é, enfim, Festival de Velocidade em Sonoma, nos Estados Unidos. É, e aí, o Zach Brown, que tem uma coleção de carros absurda, levou esses carros todos lá para Sonoma. Né? E entre alguns carros, o Tony pilotou a McLaren de 91 do Ayrton Senna que a MP4-6.
0: 6 é, é de 91 ou de 90? Porque a 4 era de 88, a 5 de 89, a 6 é de 90. É o carro não então é... tá bom, mas campeão. ele pilotou
1: também de 91. Tá. Porque... É o então onde eu li, eu pilotou de 91. É isso que Ah, não, é o carro, é, é o m 4 610 Sabe por quê? É outra versão. Porque, porque é atras... é, começou 91 com, esse com o carro. mesmo carro. E depois trocou. Tá. Pois é, é exatamente isso. Então é o carro que o Senna ganhou aquele grande prêmio de 91. O, o, o Tony no acelerou. Brasil. E tinha um monte dos carros. Tinha a McLaren do Prost, tinha a McLaren do Bruce McLaren. Do Mika Hakkinen, Do Mika Hakkinen, né? E é demais, né? É, e o, o Tony
0: ficou que nem uma criança. O Tony o tá bom. trabalhando pra McLaren, Sim. né? Cons conseguiu ali um, uma
1: função, um cargo importante, interessantíssimo. Ele corria com o Zac Brown, não lembrava dessa. Ele botou uma foto dele com o Zac Brown, os dois pilotos, ah, jovenzinhos. É? Sim. Que barato.
0: Já nos Estados Unidos, se não me engano, na Indy Lights. O Tony me mandou até uma mensagenzinha. Assim, cara, foi... ele falou assim, ele falou... O Tony é uma pessoa muito, muito bacana, né? Ele falou assim, cara, você vai entender o que eu vou dizer. Foi o maior dia da... melhor dia da minha vida. Pô, espetacular, é, que espetacular. bom, parabéns, merece. E o Tony que, em 91, nesse ano, Seixas, é... ele estava na inauguração do cartódromo, cartódromo. Dos, do, do Senna lá em Tatuí. Né? No interior de São Paulo E ganhou a corridinha de kart em 1991 Quando o Senna estava ganhando o Campeonato Mundial Com esse carro aí é, 30, quantos anos atrás? 32 Dois. Dois anos atrás É incrível, é incrível E o Zac Brown também, tem ele andando, né? É isso, Daniel, vamos lá É, olha isso O carro <risos> O P2 é, na McLaren P2 segunda posição pódio no, Com M8D,
1: ah, é, o M8D numa, né?
0: de, 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 numa corrida de carros clássicos né? É, Olha esse
1: carro aí O Dan Gunner, venceu nove vezes A temporada 1970 da Cana Olha que coisa linda esse carro Que obra e aí, de arte aqui, esses carros né? Ele foi lá, aí, disputou a corridinha e chegou em segundo lugar Tirou uma onda ali tá mal de coleção de carro, o Zach Brown? É,
0: porque, além de tudo, se ele quiser, ele pode pegar os carros da McLaren também. E, e, porque alguns são dele mesmo, é, né? É, da sim, coleção sim. privada é, dele, né? É, isso. tá lá, ele não pode, gordinho, né? Tá, de rico. azul, muito bem. Pô, demais. Uh, e a terceira coisa que nós temos para mostrar para vocês aqui, acho que muita gente já deve ter visto isso uh, na, na, no Instagram, né? Eu acho. Mas bota aí, é engraçado. Vamos lá. Max Verstappen Caio falando de grand, futebol. You know. Yeah, it's actually quite exciting, the Brazilian League at the moment. There are a lot of teams very close. Like Botafogo is leading by miles, oh, but the me. last few games have
1: been losing and drawing. It's quite yeah, if crazy. I, if you had to pick a Brazilian team, which team would you support them? Me? Yeah. Oh, yeah. E eu vou Vasco Gama.
0: Bom, <risos> vocês já vão <vamos> explicar <risos> o contexto disso aí. Ele Sim. tá num podcast, ele Sim. podcast ele tá, tá num simulador e tá é, dando uma é, entrevista é. para um
1: uma live, tá numa
0: live, uma live. É, E aí o cara ele começa a falar de futebol, né? E aí ele, ele tá, tá ligado no campeonato Sim, brasileiro. Pô. Ele fala assim, é, o Botafogo tava liderando bem na frente, for miles, né? Ele fala é, milhas na frente ele, e aí é, só é. perde e empata <risos> Tem toda razão. E aí o, o time que ele escolheu, o Vasco, por quê, né, que você acha?
1: Porque o sogro dele, o Nelson Piquet, Exatamente. é torcedor do Vasco, inclusive desfilou em Interlagos, né, foi certa vez, com a um Brabham, com a bandeira do Vasco. É. Mas é isso, ou seja, influência do sogro Nelson Piquet.
0: Legal. E tá ligado mesmo no futebol. O, o Verstappen, Sim. que ficou alguns dias aqui no Brasil, depois da corrida, é claro, todo mundo indo pra, foi todo mundo para a América do Norte e muitos pararam no meio do caminho. O, o Bottas estava na República Dominicana, Praia, sol, enfim, o pessoal descansou um pouco antes dessas últimas duas etapas do campeonato. E agora chega a hora do nosso grande momento desse programa, que é o duelo. Seixas, gente... vamos lá. Eu vou explicar o
1: duelo, porque é, o duelo tem a ver com a, a, o, o quadro seguinte aqui do programa, e já vou falar. É... Hoje... É 13 de novembro, não é uma data redonda, mas é uma data importante para a Fórmula 1, 29 anos do primeiro título do Schumacher. Em 1994, em Adelaide, na Austrália, o primeiro título do Schumacher, né, a gente vai falar daqui a pouco, calma, vamos falar de toda aquela corrida, do que aconteceu é, com ele, com o Damon Hill. É o Willi, Rio, de hoje. Pois é, é. na fitalina. Mas, que nos levou a criar esse duelo, que é o seguinte, é, quem gosta de detratar o Schumacher, né, ou os grandes pilotos, sempre fala, ah, mas ele não teve adversário, não teve adversário. Correu contra ninguém. Correu contra quem? Uhum. Então, hoje, a pergunta do duelo é, quem foi o grande adversário da carreira de Michael Schumacher na Fórmula 1? Prestem bem
0: atenção na, na pergunta. A pergunta não é qual dos pilotos que nós vamos mostrar aqui foi o melhor de todos, entre eles, né? Não, não, não estamos perguntando se o... O Senna é melhor que o Rio, que é melhor que o Villeneuve. Vocês vão ver aí, daqui a pouco, os, os duelistas, né? Nós estamos perguntando qual foi o grande adversário do Schumacher, que disputou com ele, que brigou com ele, né? É, em algum momento, em vários anos, em várias temporadas, enfim. Tá bom? Para ficar bem claro, não é qual é o melhor piloto, tá bom? Sim. Então, vamos começar com uh, Ayrton, a dupla Ayrton Senna e Damon Hill. Qual dos dois foi um adversário mais forte pro o Schumacher, cena, Seixas. Vamos lá, você.
1: É, não, pensando na carreira do Schumacher, né, na hora que ele começou a disputar títulos mundiais, eu acho que foi o Rio, Damon Hill. Foi, foi o Hill. dois
0: títulos com ele, em 94, e depois do ano que o Damon Hill ganhou, Sim, em 96, o Schumacher também brigou Sim. Uh, com ele. Vamos ver aqui que o pessoal, mas isso é a nossa opinião, a gente, a gente dá a voz para vocês.
1: Ó, em 92, vendo que efetivamente, ele e o Senna foram contemporâneos por duas temporadas completas. 92 e 93. 92 e 93. Em 92, o Schumacher ficou na frente do Senna. Isso. Schumacher foi terceiro, o Piquet, o, o Senna foi quarto. Isso. Né? É, em, em, 93, em 93, o Senna 93, foi vice-campeão.
0: Exatamente, são os dois anos que eles, jog... que eles correram inteira, temporada E nesses inteira, anos né? nenhum dos
1: dois disputou o título, nenhum dos né? dois. porque um Manso levou, o outro, outro Prost, o Prost. levou. Então...
0: Olha, tá todo mundo aqui dando o Rio. Hill, foi todo mundo um exagero, mas uh, o Dalton, o Matheus, uh, quem mais aqui? O IBC, o Ademir Lima, o Paulo Teixeira, o Edson Guerra, o Tony Mieto, dizendo que o maior adversário do Schumacher foi Raimundo Donato. É. Alain Nanã, Sérgio Troncoso, ganhou o Demon Rio. Vocês entenderam, então... O Sim, é claro. É, é claro,
1: que Beleza. É
0: claro que o Senna era muito mais piloto do que o, do que o Damon Hill. É, vamos como... lá, então o Damon Hill ganha e vamos ver o próximo que vai entrar na
1: briga com Opa. ele. Opa, campeão de 96 contra o campeão de 97, dois pilotos da Williams que ganharam títulos em cima do Michael Schumacher. Damon Hill ou que Villeneuve. Villeneuve.
0: Lembrando que o Villeneuve em 97 não tinha como companheiro de equipe o Damon Hill. O Damon Hill ganhou o título em 96 e foi mandado embora pela Williams. E o Williams gostava a de Errols, E é. a Williams contratou o Frentzen. Né? para
1: mim, Villeneuve. Eu vou manter o Hill. Você vai manter o Hill? Porque o Villeneuve, o, o, você falou, acabou de falar, o Hill por duas temporadas ele foi rival mas, ali. Mas, é, cara, o não o durou um ano só. Não,
0: é, mas não teve disputa mais mais sangrenta do que essa de 97, na minha visão. Esse campeonato que eu, que eu lembro de... Muito carinho, eu gostei muito desse campeonato. Decidido na última corrida. Com os três com, chegando
1: no milésimo de segundo se ali, né, na classificação. Na, os
0: três com o mesmo tempo de pole position. O Schumacher tentando tirar o Villeneuve da corrida, e se deu
1: muito mal. Vamos ver aqui, vai. Eu acho, assim, uma boa leitura disso, assim eu acho o Schumacher, ele odiava mais o Jacques Villeneuve naquela temporada de 97 do que ele tinha problemas Sim. com o Rio naquelas, ah, naqueles dois ele anos. ele foi campeão, ele
0: elogiou. Porque, não, porque ele levou
1: muito no pessoal o é. Schumacher naquele ano, né?
0: Vamos ver aqui. É Maurício Camargo, Villeneuve. Ale, eu também acho que foi o Rio. Uh, Villeneuve foi exceção. Otto Nóbrega, Rio. Difícil, diz o Matheus Souza, mas vou manter o Damon. Paulo Teixeira, foi crica como nunca. Villeneuve, Alexandre Arias, Jacques. É, tá difícil aqui, mas acho que tá dando Villeneuve. Tá dando, desculpa, tá dando Demon Hill.
1: É, acho que tá dando Rio, também. Demon
0: tá dando Demon Hill. É, tá Demon Hill. É, Hill vai passar. Ganhou o Rio, Ganhou o Demon Hill. Hill. vai passar. Mas,
1: mas eu tchau, acho isso, Villeneuve. que o, o Villeneuve mexia mais com o Schumacher do que o Rio. É por isso que eu acho que foi um adversário é.
0: maior. Mas enfim, Você pintava eu, o cabelo eu, de amarelo, eu, de amarelo eu, igual o Villeneuve bom, sim, você, é, 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 você. Vamos lá, o próximo. Vamos lá. Suspeito. Sainz Villeneuve, Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Mika Hackney contra Damon Hill, para vocês.
1: Aí eu vou de Hackney. Aí Vai eu vou de, de hackney. hackney, porque aí também a gente entra, né? O que que a gente está escolhendo aqui? O Schumacher sempre se deu muito bem com o Hackney. Ele não tinha contra não. o Hackney, não jogou o carro em cima, si, enfim, ele teve, teve duelos, talvez até para a fase da carreira, né? Ele pegou o Hackney depois, né? como adversário, né? o Hackney foi campeão em 98 e 99, 99 nem teve muita disputa de título com o Schumacher porque o Schumacher quebrou, quebrou a, perna. a perna 98, 98 em teve, na 98 teve
0: mas, mas eu acho é. que
1: é, o cara mais difícil né? se você olhar assim, ah, o cara mais difícil para o Schumacher combater, eu acho que aí foi o Hackney, todo mundo está votando no Mika, Afonso Muso, Jean Andreoli, Castro. e você, Campos. você não votou ninguém
0: eu, eu votaria no Mika Hackney, eu acho que o Mika foi um adversário Melhor, é, Melhor. É. disputaram tantos títulos quanto, né? Não houve. O Schumacher não precisou bater em ninguém para ser campeão em cima do, 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 do Mika. É, eram, se respeitavam muito. Mika Hackney. Mika Hakkinen pode, então, pode, fica, pode, o Mika pode Hakkine. fica o Mika Hackney. Vamos lá, Mika versus Montoya. João Paulo Montoya. Ah, o Ica. cara. sim, Ica. é o um A única coisa que o Montoya fez foi passar o Schumacher em Interlagos. Em 2001. Nunca mais, é, primeiro eu nunca ano. Mais dele. mais nem viu o Schumacher.
1: Não, mas então, eu, o Montoya, ele é meio é, guardado as devidas proporções, porque um cara foi campeão mundial e ele não foi, e para mim ele é meio Jacques Villeneuve, assim. Foi um cara que surgiu com uma grande expectativa e acabou sendo um fogo de palha ali. Sim.
0: Né, eu... Miou muito
1: rapidamente, né? É.
0: Foi embora, foi pro o Isso,
1: baita ultrapassagem no S do Cena em 2001, E acabou. E foi isso.
0: É, quem votou no Montoya aqui? Luiz Braga, Antônio Santos também. Mas aqui o resto, todo mundo votando no Mika Hackney. Todo Mika mundo. Giandrioli, Muchacho Fábio Senegalia, Rodrigo Vilaverde uh, Tony Mieto, o Fernando Oliveira, todo mundo aqui, o Alê, votando no Mika Hackney. Então, tchau, Montoya! Fica! Mica Mica. E agora, agora a briga é boa. Agora a briga é boa. Vamos lá. Opa! Fernando Alonso, aí com vestimenta, com o fardamento da Aston Martin. Está lá até hoje, que foi, né? É.
1: Olha, o que que é, olha o que é essa longevidade é. do Alonso, que ela está lá pois até é. hoje.
0: E já foi grande rival do Schumacher. Sim. E não é que ele estava no comecinho da carreira, não, ele já era campeão do mundo. Campeão 2005 2005, 2006,
1: é. em cima do Schumacher. Então, do no, Schumacher. Fim, no fim de 2006, <risos> o Schumacher para, Sim. né? E daí, enfim, fica é, dois anos fora. É, eu vou continuar com o Mika mas é, o Alonso acho que valorizou muito, né, a carreira do Alonso ele ter ganhado aqueles dois títulos em cima do Schumacher, Sim. né? Ele fez do... boas corridas em cima do Schumacher. Não foi campeão, não foi campeão com um carro dominante, né, Não, assim, não, ele teve grandes duelos com, com o Schumacher, ele ganhou do Schumacher e ali se falava, Pô, esse cara, esse cara é diferente, né? Acho que o André
0: Cardoso resume voto da maioria. Fernando Alonso, ele desbancou a hegemonia do Schumacher e é, da Ferrari. Mas é, alguém... é verdade, o Schumacher tinha sido campeão em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Foi. Cinco anos seguidos. A gente está achando que é muita coisa aí o, o Verstappen, o Schumacher foi cinco anos seguidos. É, e quem bateu, o, e, e não é que a, a Ferrari entrou em decadência. Não, em
1: 2005 a Ferrari tinha um carro bom com o Schumacher. Teve o bem... um problema
0: de mudarem o regulamento e Sim. tal, mas, né, de não podia trocar pneu, mas em 2006 o Schumacher lutou pelo título até a última corrida. Sim. Então, eu ficaria com o Fernando Alonso, como o maior adversário do, Você fica com o Alonso? do Schumacher, sim. Eu, eu ficaria... fico
1: com o Hakkinen, mas quem vota não é a gente, o não. O é, Yuri é.
0: Jacob, verdade, mudei para o Alonso, acabei de mudar um voto. <risos> uh, Otto Nóbrega, Alonso, está entre os melhores da história. Cristiano Moura, Alonso, uh, Leonardo Araújo também, o Maurício da Rocha é. Camargo. E o André Você Cardoso está tá lembrando
1: né? de Imola 2005. Aquela corrida de Imola 2005, a gente... Olhou e falou, esse cara, esse cara é diferente. Então, ganha
0: o Fernando ah, Alonso. Mas está voltando no Hackney. Lamento.
1: Agora aqui, o Dan Serralha lembrou bem, que se você pesquisar bem, você vai lembrar de duelos do Alonso com o Fangio, com o Jim Clark e <risos> com o Bruce McLaren.
0: <risos> vai mesmo, porque o cara está... Ele estreou em 2001, gente. Ele estreou quando, sei lá, tinha piloto nascendo. Piloto de Fórmula... Quando o Piastre não era nascido. Tinha nascido. Não tinha nascido. Tá correndo, batendo roda com ele. Alonso ganhou, muito bem. Foi legal o duelo de hoje. Os duelos têm sido muito legais, muito bom. E agora o nosso quadro de Matar Saudade. Vamos lá. Que se chama naftalina. Naftalina, por que, que chama naftalina, Seixas? Porque o pessoal é põe a
1: naftalina no carburador, né? Do carro. Não, 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 não. É isso? Naftalina assim? é para você Bota no. não. Ali. Não é, As duas coisas. Naftalina. Eu você vou, eu, minha você mãe colocava na roupa velha e a roupa velha, velha também. Ficar... Mas você colocava naftalina no carburador também. É? Sim. fazer assim, o quê? Para dar uma. Por isso carro melhor, anda. Meu carro, meu. Meu carro não, eu
0: nunca coloquei. <risos> Bom, naftalina. O... É que quando a gente fala que uma coisa cheira a naftalina, é porque um uma dia coisa. Já tiveram que
1: colocar uma naftalina eu... aqui atrás da cadeira ali, porque tinha uns pombos ali. É.
0: E naftalina é cheiro de coisa velha, né? Que as pessoas põem no armário e tal. Seja se eu já tinha dado uma, uma prévia, é, 13 de novembro, hoje então, 29 anos do título, do primeiro título de Michael Schumacher.
1: Lá em Adelaide, né, última etapa do campeonato, ele e o Damon Hill chegaram é, com um ponto, o Schumacher tinha um ponto de vantagem para o Damon Hill, é, na sexta-feira o Schumacher deu uma panca, é, tinha classificação na sexta e no sábado, né, e o Schumacher isso. deu uma panca... Ó o carro dele como ficou. É, pois é, foi isso. É, na sexta-feira... Uh, que e uma... baita punk, hein? Não, existe. baita Cacete punk. Ao carro. Aumentou, Não o carro. mentou né? aumentou, arregaçou o carro. E o Mansell estava correndo na Williams, né? o lugar Williams lugar já tinha Luther. colocado o Kulter no carro, e naquele final de campeonato ali com o Mansell, o, o Mansell fez o primeiro tempo, o Schumacher fez o segundo, e manteve o tempo mesmo depois dessa, dessa pancada, e o Rio ficou em terceiro. E aí no sábado choveu. Então... Valeu, né? O valeu, Big, os é, valeu os tempos de sexta os tempos da sexta-feira. Na, na, na largada, o Mansell largou muito mal, né? e aí o, o Mansell está ali do lado esquerdo ali. Atrás do né? Schumacher, atrás do, do Schumacher. Schumacher, Aí o Schumacher e o Cutter pularam à frente. E o Schumacher e o Rio. Schumacher e o Rio, claro. O Rio nem participou da corrida. É, é, o Schumacher e o Rio pularam à frente, e aí, Flávio, começou um baita duelo. Os dois abriram em relação ao Manso e começou um baita duelo entre os dois. Entre o. O, o Damon, Hill o Damon e, o Hill, Schumacher. e o Schumacher. O Schumacher na frente, tinha uma grande dúvida ali sobre estratégia: se alguém ia parar duas vezes, se alguém ia parar três vezes. Na volta 18, os dois entraram juntos nos boxes, né? E é, as duas equipes trabalharam bem e voltaram exatamente nas mesmas posições: o Schumacher em primeiro e o Hill em segundo. E aí, na volta 34. É, aliás, na volta 35, na né, 34, o Schumacher já tinha aberto ali, conseguiu abrir, respirar um pouquinho, abriu quase 3 segundos para o rio, e na volta 35, o Schumacher comete um erro, ele bate no muro, é, o rio chega nele, ele consegue voltar para a pista, né, na curva seguinte, exatamente essa, o rio coloca por dentro, essa curva direita, o rio coloca por dentro, para fazer a ultrapassagem, e aí, Flávio Gomes, o Schumacher... fecha ele a porta. Dá-lhe um, dá uma tranca. Dá-lhe uma bela tranca. O carro do Schumacher
0: decola, Decoala. cai no chão, ele abandona a corrida, né? E o Damon Hill fica com a suspensão é, esquerda, dianteira, amassada. É, é amassada. Ele vai para o boxe, a equipe vê que não dá para continuar, e o Schumacher já está fora ele, do carro quando ele recebe a notícia que ele é campeão do boxe. Pois
1: bloco. é, quando ele, ele vai para os boxes com essa roda, essa roda nem, nem gira, é. né? a roda dianteira à esquerda, e quando ele chega, aí o pessoal percebe que o braço da suspensão estava completamente é... amassado, não tinha como continuar. E o Schumacher diz que a hora que ele fica na mureta e que ele vê passando o Mansell em primeiro, aí ele percebe, ó, que era sou o campeão, do... campeão mundial. Mais um título decidido na porrada, na base da
0: porrada, né, como tinha sido do, do Senna em 1990, com o Prost, ah. como foi depois de 97 do Schumacher com o Villeneuve, é, essa, 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 foi uma, essa foi uma manobra, né, Seixas, que marcou muito a carreira do Schumacher. Né? Sim, ali
1: colou-se muito no Brasil, né, é, até por conta da rivalidade com o Senna e tudo mais, a peixe de Dick Vigarista, né? É. Ele ficou chamado assim, chamado assim até hoje pelos haters por causa disso, né? E depois é, é, teve 97, com o Villeneuve. Exatamente.
0: É. Eu achei que a com o foi pior do que essa, né? É, mas, por, sabe por quê? Porque eu acho que o... o a única atenuante para o Schumacher é que o Rio podia ter esperado um pouquinho mais. O Rio tinha, podia... Sim. E foi muito ingênuo, muito ingênuo.
1: É, mas duas a, das, curva, das, duas, é, ele, das
0: duas, tá, ele aí ele ganhou o título, em 97 ele perdeu, mas das duas são atitudes absolutamente... Em 97
1: ele foi desclassificado no campeonato. Do campeonato ele
0: ele perdeu, perdeu todos os, todos os pontos. pontos. <risos> Exatamente. É. Então, ele perdeu vice, ele não perdeu os pontos, ele perdeu, é, ele perdeu a é, posição. perdeu os pontos e perdeu... É. É.
1: Se olha na tabela, não aparece ele o Schumacher. Não aparece o é Schumacher. Isso,
0: é isso. E, mas ele, os pontos valem, aí, tudo que ele conseguiu vale para as estatísticas. Mas aí eu acho que o Rio foi um pouquinho ingênuo, mas e, o que não é, absolve o Schumacher de forma alguma. Ele viu que ia perder, porque ele bateu, ele viu que ia perder o campeonato e jogou o carro em cima do Damon Hill.
1: E aí... Falta é... aquela
0: foto da largada, Daniel, antes do Seixas falar, eu só queria identificar alguns, alguns é, carros ver. ali, Seixas, vamos ver. Porque é, nós estamos falando de quase 30 anos atrás. Então, o Schumacher já é primeiro, de Benetton, o Damon Hill número zero ali à direita, o Mansell atrás, o Mansell tinha é, terminado a sua temporada na Fórmula Indy pela Newman Haas, e foi chamado para disputar essas duas corridas Sim. finais pela Williams. Muito louco, né? Porque ele tinha sido mandado embora pela Williams em 92. É uma das maluquices. E aí nós temos os dois carros da McLaren. Tem um da McLaren ali no meio, que é o do Mika Hackney. E é. à direita é o Barrichello, né? De, de, de Jordan.
1: Isso. E o e, Edir e, e <risos> é Vine. À esquerda, à com esquerda. aquele carro azul-vermelho escrito Sazol atrás. É, daí logo depois ali, ó, você tem o Johnny Herbert, de Benetton, azulzinha. Sim. Azulzinha. E o outro piloto da McLaren, sabe quem era?
0: Peraí, aí, é, nós estamos falando de 94, né? Sim. É, quem assumiu na McLaren junto com o Mika, foi Martin Brando?
1: Martin Brando. É, isso mesmo. Martin Brando. E aí o pódio dessa corrida, que foi legal, porque aí o Mansell ganhou, foi a última vitória do Mansell na Fórmula 1, né, já tinha sido a última pole dele, né, a última uhum. vitória do Mansell. O Berger com a Ferrari foi o segundo colocado. Ele
0: aparece ali do lado direito, a Ferrari aí, ali. Uhum. E o Martin
1: Brando, né, hoje comentarista mala, da Fórmula 1, ficou na terceira posição.
0: E vocês veem e o... essa marca Peugeot, aí foi o único ano que a McLaren correu de Peugeot, é, no ano seguinte ela já estaria de Mercedes, né? É. foi um contrato que o, o Ron Dennis fez com a Peugeot e rompeu imediatamente, não era um grande motor, foi para a Jordan depois, mas é curioso né, ver a marca Peugeot na Fórmula 1.
1: E, e aí daí o Barrichello foi quarto colocado Rubinho. nessa corrida, o Rubinho foi quarto, o Panis foi o quinto, o Alesi foi o sexto, é... E foi a última
0: de Adelaide também, não foi, Daniel? 95, acho que já foi Melbourne, né? Depois dá uma uhum. olhadinha aí.
1: E o Christian Fittipaldi terminou aquela prova é, em oitavo lugar, foi a última corrida do Christian na Fórmula 1. Se fosse hoje, ele 95, teria pontuado, ele né? foi para... É, foi oitavo, é. é. 95, ele já foi para a Indy. 95
0: foi Adelaide ainda, então foi a penúltima corrida de Adelaide, muito bem. Ah, legal demais, né? Essa lembrança dessa corrida e dessa conquista do Schumacher. O título que, vai, vai fazer, que está fazendo hoje, 29 e anos. E olha com
1: os pilotos, né? Só para... De novo, essa foto. Comparando com o que a gente vê hoje, né? a faixa etária era completamente outra, né? É. Tudo bem, era um ponto fora da curva, o um Mansell ali, é, ganhando essa corrida. Isso era em 94, ele tinha... É... 40 anos, quase. Oi? Já tinha 40 anos. Não tinha? Tinha X, 41 anos. É, era um Alonso. É, tinha 41 anos, ele era o Alonso, né? mas o Berger e o Brando também não eram garotinhos. Né? Não, os pilotos começavam mais, chegavam à Fórmula 1 mais, mais tarde, tarde claro. né?
0: não é que começavam mais tarde necessariamente, começavam, todo mundo sempre começa muito cedo no kart e tal, mas demorava um pouco mais, eles chegavam um pouco mais tarde à Fórmula 1, ah, havia um rito de passagem aí por outras categorias que era muito necessário. tá aí, Berger, estão aí Berger, Mansell e Martin Brando em Adelaide, que bacana. Primeiro título do Schumacher. Seixas, temos três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Você quer escolher mais alguém aí? Escolher mais três, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Senão a gente escolhe oh, semana que vem. Já começou vem. aqui.
1: Pô, só só falar de Schumacher, 97, que virou... É, é. <risos> o chat aqui já virou um tribunal do Schumacher, né?
0: O Mr. Anderson pergunta, se não tivesse abatido, o Schumacher voltaria para a corrida? Não, ele abandonou. O carro dele também ficou sem condições. Não, se não tivesse
1: abatida... Quando... <risos> Eu acho que o que ele quer colocar aqui assim. Ah, se não tivesse é... batida com o Demon morreu? É, porque ele bateu no muro é, o carro e voltou tá para a corrida. O carro
0: ficou meio torto, né? Aí não deu é. nem para saber porque o logo Hill depois passa... ele bateu.
1: Não, no porque foi, muro. foi uma batida.
0: Foi forte. Forte que ele é, deu ali. É. Acho que o carro ia... Eu não. acho que ele ia ficar todo torto. O é, eu o também Mister acho. Anderson. O Mr. Anderson tinha pedido para vir ao evento. Ele é de Brasília. Ele quer trazer as, o, o, a Catherine e o filho. Vamos botar o Mr. Anderson, né? Claro. Sim, claro, né? Vamos botar. Mr. Anderson, você já sabe como é que tem que fazer, né? Então vamos lá. Mr. Anderson, pronto. Agora você escolhe mais dois. Seixas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Enquanto. Então vamos é... lá. Quem,
1: quem pode vir para o evento, escreva aqui. Quero ir ao evento, dia 25, classificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, das 10 às duas da tarde. Se estiver em São Paulo, puder estar em São Paulo no dia 25, das dez às duas da tarde, escreva aqui, ó. Todo, o evento. Tony
0: Meto diz que pode contar com música ao vivo, nesse, nesse horário. É, que ele, ele toca numa banda e tal. A gente conversa depois, Tony. Isso aí a gente acerta para ver se, vai, oh. se não vai ter problema lá onde...
1: O Giva Daniel. Giva Daniel. Giva Daniel. Eu posso, Me chama, Michel. Eu posso e quero ir, minha esposa é fã de vocês. Ótimo. Tá bom?
0: Beleza. E é... o
1: próximo é o Dr. Marcolini. Nunca foi? Doutor né? Marcolini, pronto.
0: Marcolini, então, Giva,
1: Daniel e doutor Marcolini, mandem e-mail ali para o Flávio Gomes.
0: Presta atenção, vou dar a lista hein, dos 10, a lista dos 10 de hoje. Os 10 eleitos. 10 eleitos. Mateus Barros, Gustavo Vasconcelos, Daniel Melos, Lucas Martins, Thiago Mio, Angel Roten, Breno Gibim, o Mr. Anderson, Giva Daniel e doutor Marcolini. Os 10, os 10, mandem mensagem para mim hoje. Quem não mandar hoje, já era. Não, não, não é mensagem, é e-mail, tá? Essas coisas a gente tem que fazer por e-mail. Então, tá o meu e-mail na descrição do vídeo. Beleza? Muito obrigado e parabéns para vocês. Acabou, seja Acabou, programa. foi
1: bom, hein? Foi um ótimo foi
0: programa. A gente começou um pouquinho mais tarde hoje, a gente já explicamos, tivemos um, uma questão logística aqui de estúdio hoje. Semana que vem, voltamos ao horário normal, tá bom? Preparem-se para madrugadas, né, nesse final de semana, de Las Vegas, e vamos torcer para que seja... Vai ser um baita evento? O narrador da televisão vai dizer que é tudo espetacular? Vai. Vai, vai ser. Ninguém fala mal de Fórmula 1, ainda mais quando, quando é, tem direitos de transmissão e tudo mais. Mas olhem com um horário crítico, né? Pode ser que a corrida seja uma porcaria. Eu torço <coughs> perdão, para que seja muito legal, mas não é muito fácil ser uma corrida muito legal. E a gente vai ouvir muita reclamação de piloto, podem ter certeza, porque os pilotos, no, no fim das contas, são eles que botam né, a bunda lá naquele, no, no, no assento e vão ter de encarar um, um frio danado de 5, 4, 5 graus para guiar carro de Fórmula 1. Algo que acontecia em pré-temporada, quando os caras faziam no inverno, lá na Europa Sim, e tal. Sim,
1: pegaram, tá pegar pegaram neve, pegaram neve. tão crítico
0: hoje, pegaram neve. É tão crítico hoje essa questão dos pneus, gente, que a pré-temporada saiu da Europa já tem um tempo. Né? A gente já sabe que isso não acontece não, mais. E, e isso... nem em Barcelona. Né?
1: E existe uma, uma tentativa já de muito tempo da Pirelli, de os cobertores térmicos nos pneus, Sim. e os pilotos são muito contra, isso correndo em pista com 35, 35 40, 40 graus de Exatamente. temperatura. Exatamente. Imagina Exatamente. correndo com 5. Então, então vamos vai. ver, vamos ver o
0: que vai acontecer. Tá bom? Acabou Seixas. Valeu, valeu, valeu mais uma vez, até semana que vem, até segunda, e fiquem ligados. É, no nosso canal aqui, curtidas, sempre que vocês puderem.
1: lá na na começa o meu próximo programa. Parimet.com.br, parimet.com.br, faça o seu cadastro e use o cupom que está aqui na tela. Pari Live Motor é, é isso tá. aí.
0: Tchau, gente. Um abraço. Valeu. valeu.